0: Bonjour. Euh, donc euh, Stéphane Duménildo et moi-même donc avons le plaisir de revenir avec vous cet après-midi sur cette exposition euh, Enfer et fantômes d'Asie qui s'est tenue au musée du Quai Branly euh, de mars à, à juillet de l'année dernière. Donc je vous dis le, le plaisir d'en reparler avec vous parce que ça a été, enfin euh, ça reste pour moi et pour Stéphane aussi je pense un très bon souvenir. Et euh, ça a été aussi euh, un projet qui a été très long donc, euh, pour lequel on a eu la chance de, de pouvoir euh, travailler euh, très en amont. Euh, C'était un projet donc, qui, qui s'est étalé sur à peu près cinq, euh, cinq années. Donc je vous dis, enfin, j'ai bien conscience que c'est quelque part une chance de pouvoir euh, concevoir une exposition avec des délais aussi confortables. Ce n'est pas toujours le, le cas malheureusement. Mais euh, donc, ça a été, euh, avant de, de vous parler du projet, et plus particulièrement de la collaboration qu'on a eue avec Stéphane, euh, pour vous dire quelques mots de cette conception, euh, donc en amont de, de ce travail de recherche qu'il y a eu en amont de l'exposition, puisque cette exposition, pour le musée, euh, plus largement, ça a été aussi l'occasion d'orienter de, aussi des acquisitions, donc ça, ça a beaucoup... Euh, ça s'est inscrit dans la, la politique d'acquisition, euh, du moins pour les collections asiatiques du musée. Donc en 2013, par exemple, euh, donc on a pu euh, réaliser une étude de recherche et d'acquisition de masques d'esprit de, de, de Thaïlande, du nord-est de la Thaïlande, de région Issan. Donc je n'entre pas dans les détails, mais juste pour vous, vous donner quelques exemples d'acquisitions qui ont pu être faites... Euh, à l'occasion de, de ce projet. Donc on, il y a eu aussi l'acquisition d'un masque de lion, euh, de, de danse de lion euh, mythique du Japon, qu'on appelle le Shishi, et qui va protéger aussi, puisque plus largement, le, le sujet, on, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, c'était aussi la, la question, une des problématiques, c'était comment contourner la dimension aniconique en fait, du sujet, et comment est-ce qu'on pouvait illustrer cette, euh, cette thématique des fantômes, qui est très présente dans, euh, dans, dans beaucoup de cultures, mais qui, sans images, finalement. Donc il y a beaucoup d'objets de protection et d'objets qui tournent autour du culte des esprits ou de la protection qu'on a intégrés euh, dans, dans la liste d'œuvres et qui est aussi fait l'objet d'acquisition. Euh, voilà. Et puis aussi, euh, ce qu'on qu pourrait appeler, en utilisant euh, un terme un petit peu euh, archaïque peut-être, de collecte ethnographique, voilà, puisqu'on a pu avec Stéphane aussi acquérir un euh, certain nombre de posters, d'objets, de produits euh, dérivés de films, d'objets de, voilà, de, de culture populaire autour de la thématique du cinéma et des, des fantômes. Euh, voilà. ensuite euh, euh, l'idée du, du projet donc, après ces euh, acquisitions et ce donc euh, ce, dans la partie conception. Donc, j'ai eu la, la chance de pouvoir euh, travailler avec Stéphane, donc, qui a rejoint le, le projet donc, euh, assez rapidement et donc qui a donné une, une dimension plus importante euh, au cinéma. Donc, je vais lui laisser parler un petit peu de, du projet dans, dans sa partie cinéma.
1: Oui, donc, euh, en fait, je crois que le, le lien avec Branly s'est fait parce que j'avais écrit un, un livre hein, qui s'appelle « "Fantôme du cinéma japonais euh, », euh, qui était plus, plus précisément, euh, même exclusivement, euh, centré sur le, le cinéma japonais. Euh, depuis les premiers films de fantômes, ceux des années, euh, depuis le, le début hein, en fait du cinéma japonais, ils ont tourné des films de fantômes, mais surtout les années 50, où le genre a eu vraiment une popularité, euh, est devenu plus moderne, et surtout les, la période contemporaine avec euh, ce personnage que vous devez connaître, qui s'appelle Sadako, et la série des rings. Voilà, donc c'est comme ça que la, la connexion s'est faite. Moi, je suis très content, puisque c'est quand même assez rare hein, sur un sujet qui est quand même assez précis, qu'on vienne faire appel à moi pour euh, le développer. Et surtout en tant que, que journaliste, enfin travaillant surtout sur l'écrit, il y avait la, la possibilité de spatialiser quelque chose et ça c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc c'était même pas, pas écrire, choisir de l'iconographie euh, ou même faire un, un montage vidéo, c'était vraiment mettre en perspective spatiale les objets et immerger le visiteur. Voilà, c'était ça un peu qui, euh, des choses qui m'ont énormément, euh, énormément intéressé.
0: Donc, au-delà donc de parce que l'idée d'intégrer le, le cinéma et donc de euh, dans, enfin, au cœur de l'exposition, c'était justement ne pas limiter le cinéma à des, à des extraits de films et c'est là que en fait, le, le projet a, a beaucoup profité en fait, de, des connaissances et du travail de, de Stéphane parce que il a vraiment euh, participé directement à la scénographie, à recréer comment, enfin vraiment en, en lien étroit avec le scénographe, recréer des ambiances de films, et aussi à travers la création contemporaine aussi. On va en, le voir aussi tout à l'heure euh, comment euh, la, la création contemporaine a permis en fait, de créer des apparitions de fantômes spécialement pour l'exposition directement inspiré du théâtre Kabuki ou du cinéma donc là aussi Stéphane a apporté aussi un rôle un petit peu de directeur artistique de, de l'exposition
1: euh, oui moi bon, je ne sais pas si, euh, si on va le voir dans, la, dans une prochaine oui bah, c'est ça, en fait il y avait, y avait l'idée euh, comme il y avait beaucoup de choses qui étaient il euh, y avait des, des extraits de films donc où le où le visiteur était malgré tout mis en position de spectateur. Mais, et puis bon, on a créé des ambiances aussi, mais il y avait quelque chose quand même, à un, un moment on s'est dit que ça manquait, c'était tout simplement de mettre le, le visiteur face à des apparitions. En fait, lui faire éprouver quelque chose qui se rapprocherait euh, de la confrontation avec un vrai fantôme. Voilà. Donc c'était une idée peut-être un peu, un peu folle ou un peu bizarre, mais on, on voulait qu'il y ait, euh, voilà, qu y ait ce, cette proximité, avec le Monde des Esprits, dans le parcours de l'exposition. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à une danseuse, une danseuse et musicienne de Buto, qui s'appelle Yoko Higashi, à qui on a demandé de tenir des rôles. Donc ça, on l'a filmé dans un studio de, de cinéma, en tout cas de, de post-production, je pense. Et donc, on a fait plusieurs apparitions de spectres classiques comme bon, la femme chat, voilà, une femme qui se transforme en chat, si on l'a fait en nombre chinoise. Et puis ce fantôme euh, qui s'appelle Oiwa, Oiwa-san, qui est un peu la mère de tous les fantômes japonais. Voilà. C'est le fantôme féminin le plus, le plus célèbre. Et ça, on a fait un système d'hologramme. Enfin, ce n'est pas vraiment un hologramme, c'est ce qu'on appelle le fantôme de Pepper. Euh, le fantôme de Pepper, qui est une projection sur du lin, mais qui donne l'impression voilà, d'une profondeur. On peut mettre plusieurs. Euh, Plusieurs, euh, on peut mettre des décors, on peut mettre des choses en perspective, ce qui donne vraiment l'impression qu'il y a une apparition qui, qui voilà, qui flotte devant nos yeux. Et le fait que ça soit justement une projection sur du, sur du lin et que ça soit pas non plus quelque chose de parfait, il ne s'agissait pas vraiment de faire apparaître, euh, voilà, Elvis Presley hein, parmi nous, quelque chose comme ça, mais ça permettait de conserver la dimension fantomatique aussi du, euh, voilà, de, de cet objet, de cet objet inédit qu'on a voulu créer.
0: C'était euh, le studio qui avait euh, créé déjà l'hologramme de Mélenchon, donc qui a fait euh, ouais, bon. l'hologramme d'Oiwa. Et donc pour euh, la partie création contemporaine, c'était euh, vraiment un des, enfin, une des idées euh, centrales du projet, puisque donc euh, Stéphane a dit pour la partie euh, sur le Japon, la création contemporaine, c'était plutôt on va dire de la performance d'acteur. ensuite qu'on a Utilisés sous forme de différents dispositifs multimédia. Voilà ouais. l'hologramme, différentes formes de projection. Euh, pour les autres euh, parties de, de l'exposition, euh, on a eu aussi euh, de la création contemporaine euh, d'artistes, de, euh, notamment des artistes euh, thaïlandais. Donc il y a deux artistes thaï de, de Bangkok, donc, dont vous voyez ici des, des exemples de création, qui ont créé des œuvres spécialement pour l'exposition. Après, une des autres euh, euh, idées qu enfin, qui, a, qui a permis aussi de, de mettre en avant la création contemporaine, c'était de, de travailler aussi directement avec un studio de, de cinéma, donc qui était le, le studio QFX Workshop de Bangkok, qui est un studio spécialisé dans les effets spéciaux, et en particulier les effets spéciaux de, de films d'horreur et qui a réalisé pour le musée donc, tout un ensemble de personnages et de décors qui euh, enfin, sont directement inspirés du cinéma euh, d'horreur taille contemporain. Après, euh, une des choses aussi qu'on a essayé de, de faire avec Stéphane, on l'a dit tout à l'heure un petit peu au sujet de l'hologramme, c'était le dialogue aussi entre les œuvres et euh, le cinéma, ou euh, les créations inspirées du cinéma comme les personnages euh, interprétés par Yoko Higashi, c'était de faire vraiment, euh, enfin, dialoguer les œuvres avec les, les films. Donc là, par exemple, l'hologramme, c'était directement inspiré de la, la célèbre estampe d'Okuzai de... Donc, du, du fantôme d'Oiwa qui sort de la lanterne incandescente on avait repris aussi cette idée avec euh, excusez-moi le powerpoint est complètement dans le désordre avec euh, par exemple ce, ce qu'on pourrait comparer en fait à un diorama euh, cette scène du film Onibaba donc on voit l'apparition de ce, ce personnage célèbre de, de fantôme qu'on appelle Rania et qui est le spectre d'une femme morte de jalousie euh, qui apparaît donc dans le film et dans le même temps, on a essayé de reproduire à partir des de l'exposition exactement la scène du film avec, euh, euh, enfin un vrai costume et un masque de, de Théâtre nô qui sort en fait d'un marais, exactement comme dans la, la scène du film. Cette idée, en fait, ce rapport à la fiction, ça a permis, euh, ça a été Enfin, c'est ce qui nous a semblé être le point de vue quelque part le plus pertinent, parce que ce qu'on ne voulait surtout pas faire, c'était l'exposition d'anthropologie sur les fantômes, qui dirait pourquoi voilà expliquer les fantômes, quelque part c'est le, le contresens le pire qu'on puisse faire peut-être sur ce sujet, mais c'est vraiment de prendre la, série, la fiction au sérieux et de ne pas essayer de de déconstruire les fantômes en tant que croyance. Mais c'est plutôt montrer quelles sont leurs formes d'expression contemporaine et quelles sont les histoires qu'ils inspirent aujourd'hui. Et donc ce point de vue de, de la fiction, qu'on a essayé d'illustrer à partir de, de procédés comme le diorama, c'était quelque part le point de vue le plus légitime pour nous parce qu'il n'était pas extérieur. En fait, il, il prenait les, en quelque sorte les, les croyances et l'imaginaire et des fantômes au sérieux. Et euh, en même temps, il, il traduisait la forme d'expression euh, qui est la plus pertinente aujourd'hui et la plus fréquente aussi de tout cet imaginaire des fantômes, puisque les fantômes, dans, dans beaucoup de cultures euh, enfin, en Asie, euh, généralement, que ce soit en Thaïlande, en, en Chine ou au Japon, sont beaucoup apparus à travers la, la mise en scène de la fiction, et notamment le, le théâtre et ensuite le, le cinéma. Donc à, à beaucoup d'égards, l'angle la de, privilégié de la fiction, c'est pour ça aussi qu'on a essayé de, de, de reproduire du décor de cinéma, de vraiment euh, utiliser des personnages aussi d'un point de vue plus narratif, euh, ça, nous, ça nous semblait quelque part plus euh, cohérent avec ce qu'est aujourd'hui l'imaginaire des fantômes dans, dans les cultures dont, dont parlait l'exposition.
1: Parce qu'en en fait, le, une exposition sur les fantômes ne peut pas se passer d'être un recueil d'histoires de fantômes. Et ces histoires de fantômes, elles sont présentes partout. Elles sont présentes dans les, dans les, voilà, les, les, les peintures qu'on voit là, qui elles aussi sont le support de, de narrateurs, de conteurs. Elles sont présentes dans les films, elles sont présentes un peu partout. Donc c'était ça aussi, le, ce plaisir de, de l'histoire, c'était aussi quelque chose qu'on qu voulait transmettre, parce que bon, il n'y a rien de plus agréable de toute façon que de se raconter des histoires de fantômes. Oui. Je pense. <rire> Et...
0: Oui, en plus, alors, oui, autre chose sur la fiction, c'est qu'il y a une particularité aussi de, du cinéma d'horreur en Asie, c'est que euh, ces histoires-là, elles, euh, elles sont liées aussi à des, à des histoires du du folklore, enfin de vraiment de, de la culture populaire qui sont encore très vivantes. Euh, si on prend deux exemples, donc les fantômes parmi les fantômes les plus célèbres, les fantômes vedettes, euh, enfin le fantôme star en Thaïlande c'est euh, Nangnak. En fait, c'est un fantôme qui, est, euh, qui existe finalement parce qu'il a son propre temple dans un quartier de, de Bangkok où euh, donc les les gens du quartier lui vouent un culte particulier. Euh, et ce personnage inspire des films très régulièrement donc presque tous les ans il y a une version au cinéma qui sort de, du fantôme de, de Nangnak euh, la même chose au Japon avec l'histoire d'Oiwa qui est liée aussi à un quartier de Tokyo et qui associe à un temple aussi particulier où réside l'esprit
1: de, de ce fantôme oui il oui, faut aller euh, faire des offrandes si on entreprend un film de fantôme ou si on entreprend une exposition aussi sur les fantômes voilà euh...
0: Donc, il y a la même histoire aussi avec le fantôme de, de Nangnak en Thaïlande. Où on raconte que, enfin, toujours il faut faire des, des offrandes à, à Nangnak dès qu'on qu parle d'elle et euh, les cinémas dans les, les cinémas qui ont projeté d'ailleurs dès les années 30, l'époque du cinéma muet. Il y a eu des versions du, du film de Nangnak euh, Prakanon euh, en Thaïlande et on raconte qu'un jour un projectionniste avait oublié de de faire une offrande aux fantômes et que la salle avait été plongée dans le noir et que, suite à ma malédiction, on n'a jamais pu rouvrir par la suite. Euh, voilà un autre exemple de diorama, euh, les fameux vampires sauteurs chinois. Donc là, euh, je disais tout à l'heure que le, le cinéma et le théâtre ont fait apparaître les fantômes. Euh, C'est particulièrement vrai euh, en Chine et surtout dans le cinéma hongkongais. Euh, puisque ces, ces vampires chinois donc ces vampires euh, sauteurs ils, viennent, ils cherchent à se nourrir en fait, du, du souffle vital des, des vivants donc c'est pour ça que si vous, en, si vous en croisez un un jour euh, il vaut mieux se boucher le nez qu'ils ne sentent pas votre respiration euh, pour ne pas se faire attaquer donc, par les, les vampires ils sont, ils sont apparus vraiment dans le cinéma au début des années 80 euh, puisqu'avant ça, ils étaient décrits dans la littérature, ils existaient évidemment dans les, les cultures populaires, mais on n'en avait pas vraiment de représentation. Là, l'idée, c'était d'illustrer les films, de recréer une scène de film donc avec des costumes du musée, des costumes de, donc de, de mandarins, de théâtre, et, euh, et euh, des, des décors, en fait, des masques et des mains qui ont été réalisés par le, le studio de cinéma QFX.
1: Oui, ça, euh, ça, ça montrait qu'on pouvait aussi passer de choses un peu euh, relativement effrayantes ou, ou bouleversantes, hein, comme le fantôme d'Oiwa, voilà, qui n'est qui un, qu un, un fantôme que parce qu'elle a été une femme martyrisée, une femme martyre, hein, à des choses beaucoup plus euh, légères et amusantes, comme ces vampires euh, ces vampires sauteurs, rien, rien que le, le nom est un peu drôle, ça fait penser aux au sauteurs. Hein. Euh, donc les, les vampires sauteurs qui... Euh, en effet, dont, le, culte, dont la, le folklore principal est arrivé avec le cinéma, avec les fameuses kung-fu-comédies des années 80, donc des films qui ont remporté un très grand succès, mais qui étaient une sorte de comédia d'alerte chinoise, Voilà, avec des, des, des personnages un peu bouffons se battant contre, les, contre ces, fan, ces vampires qui se déplaçaient en faisant des, des, petits, des petits bons.
0: Et en même temps, ces films... Ils ont été illustrés directement dans l'exposition, donc avec des mises en scène qu'on a essayé de rendre un petit peu dynamique. Mais ils illustrent aussi très bien le culte populaire aussi, l'exorcisme, tous les, les objets de protection qu'on peut utiliser dans le taoïsme. Donc le cinéma, en tant que, enfin il, est, il était présenté aussi en, enfin, en tant qu'œuvre, en tant que tel dans l'exposition avec des grands écrans. Enfin, on essayé vraiment de de mettre en valeur les, les films patrimoniaux en fait, qu a, enfin, que Stéphane avait les choisis. Mais aussi, on les a utilisés euh, en tant qu'expression qu euh, culturelle directement.
1: C'est intéressant de pouvoir mettre un extrait avec une, une séquence d'exorcisme de, de Vampire Sauteur, avec différents, bah, différents instruments, des, des miroirs taoïstes, des choses comme ça. Euh, pour montrer que euh, aussi ces films-là, malgré leur côté comique, leur côté bouffon, étaient en fait des films qui étaient extrêmement respectueux aussi des rituels et des traditions. Qu'on pourrait faire un film comique, ben, ça ne voulait pas dire qu'on se, euh, qu se moquait du rituel en fait. Et de pouvoir exposer ben, voilà, des, des tables d'exorcisme, des instruments, des miroirs des choses comme ça qu'on retrouve dans le film donc bon, ça permet tout de suite à un visiteur ben, de, faire le, de faire le rapport tout simplement entre les choses et et de, de voir que tout ça, tout ça est très cohérent en fait, que cette culture, ce folklore, ces croyances vont trouver dans le cinéma un moyen de de s'incarner ou de nouvelles représentations, mais que ça ne représente pas du tout un affaiblissement.
0: Il y avait la boîte aussi Gioro. Ah oui alors
1: alors ça, ça, c'était le fruit d'une longue. Euh, Mission, étude au Japon dans les trains fantômes japonais, parce qu'en fait, pas des trains fantômes qui sont des maisons hantées dans les, dans les fêtes foraines, mais c'est l'équivalent d'un autre trains fantômes, c'est-à-dire ce sont des petits labyrinthes de pièces qu'on parcourt dans une semi-obscurité avec des, des, des fantômes qui apparaissent, alors ça peut être des, des fantômes, des, des mannequins, euh, mais ça peut être aussi des étudiants qui, euh, qui essaient de gagner euh, un peu d'argent pendant l'été en se faisant maquiller en fantôme ou en zombie et en faisant peur aux, peur aux visiteurs voilà euh, mais c'était très intéressant parce qu'on a, on a pu voir des dispositifs scéniques malgré tout et comment bah, certaines ambiances absolument sinistres avec par exemple des sortes de, 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 de caves d'immeubles avec des néons qui grésillent des choses comme ça des, des, des intérieurs poussiéreux ou un peu enfumés pouvait être reproduit et euh, créer vraiment une sensation pour le visiteur. Alors ça, ça a justement donné lieu à une partie de l'expo qui était consacrée à la J-horreur, c'est-à-dire l'horreur japonaise contemporaine, donc Ring, les films de Kurosawa, ce, ces films-là, euh, avec un effet de rupture avec les films euh, classiques qui, eux, se passent dans des, au, à l'époque Edo, avec des, euh, des personnages en kimono, des personnages de samouraïs, des, de joueuses de biwa, enfin bon, tout un tout un imaginaire ancien, tandis que la georol au l'horreur contemporain se passe euh, bah, dans des petites euh, dans des petits appartements, des ascenseurs, pardon, des ascenseurs, des parkings ou ce, ce genre de choses. Donc voilà, ce qui fait peur euh, aux Japonais à l'heure actuelle, c'est évidemment pas le marécage, c'est pas euh, le vieux temple en ruine, etc., mais c'est quand un fantôme apparaît dans un appartement de citatami, enfin un petit appartement, c'est ça qui fait vraiment peur. Donc on a essayé de retranscrire ces ambiances contemporaines et sinistres, voilà, avec un petit couloir où euh, apparaissait par exemple l'œil de Sadako de la série Ring, donc cet œil qui est censé pétrifier, pétrifier ses victimes, les faire mourir de terreur. Euh, et puis il euh, y avait dans un autre coin une, un fantôme du film Kairo de Kushikurosawa, le fantôme d'une femme qui avance depuis le fond d'un couloir donc il y avait un effet de perspective qu'on a voulu euh, recréer et puis il y avait une pièce euh, qui est l'image du bas où on a projeté une boucle avec plusieurs fantômes euh, mais reproduits qui apparaissaient dans une, une cour d'école dans le film original qui était « Johan » de Takashi Shimizu et ce qui était assez curieux, c'est que bon, ben, la, la plupart du temps, les visiteurs euh, aimaient bien s'attarder devant les œuvres, hein, que ce soit les peintures, euh, même les, les vampires euh, sauteurs avaient quand même beaucoup de succès. Euh, tout ce qui était la Thaïlande, les gens étaient effrayés, mais bon, c'était. Voilà. Il y avait en effet un effet de fantôme, pas, pas tout à fait sérieux. Mais en tout cas, dans cette pièce, euh, dans cette pièce avec le, ce fantôme-là de la cour d'école, il y avait deux ouvertures et on voyait qu'en fait les, les gens ils rentraient ils restaient quelques secondes ils repartaient très vite en fait non il y avait, il y avait quelque chose quand même il y avait quand même un effet de malaise quelque chose d'assez étrange euh, qui se crée à ce moment-là où n'était pas un endroit confortable mais qui crée une impression alors ça c'était intéressant voilà qu'on pouvait transmettre aussi euh, transmettre un effet de un effet de, de peur hein. et puis si bon on avait la chance de visiter l'exposition avec des, des japonais euh, euh, qui disait à peu près 50 fois, quoi, euh, ce qui veut dire, ah, ça fait peur, c'est effrayant, on disait, oui, on a quand même réussi quelque chose, ça marche bien quoi.
0: Et en termes de scénographie, c'est assez compliqué, je sais que pour le scénographe, de, de faire des néons qui crépitent, qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent mal, et euh, le béton aussi euh, un peu sale et décrépit, ça a été... Voilà, dans les, les idées aussi qu'on a... On a, que nous ont inspiré les, les maisons hantées. Au Japon aussi, on a utilisé euh, dans les collections, euh, donc il y avait ces séries techniques, vous savez, les séries techniques euh, ethnographiques, qu'il y avait à l'époque de. enfin, jusqu'aux années 70, époque des technologies culturelles. Euh, on cherchait à, à conserver les objets dans leurs différentes phases de. de Différentes phases de fabrication, donc on a les séries des ombrelles, le, le tressage des paniers à riz, etc., qui font des, 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 sommes, de, euh, des sommes vraiment interminables d'objets aujourd'hui dans les collections. Et on avait ces séries techniques de, de poupées euh, japonaises en cours de fabrication, donc collectées par euh, le roi Gouran dans les années 30 au Japon. Et euh, on les a utilisées en fait, pour reproduire euh, cette salle aux poupées, qui est une des salles euh, les plus atroces des, des maisons hantées euh, au Japon, où vous êtes dans une salle donc, qui est totalement dans, dans l'obscurité, avec euh, simplement euh, une rangée de, de poupées qui vous regardent comme ça, avec des petits rires d'enfants sadiques. Et donc on a utilisé euh, ces têtes et, euh, et corps de poupées donc, pour euh, faire... Euh, cette ambiance de, de maison hantée avec des, des rires d'enfants derrière. Donc ça, par contre, ça ne coûtait pas très cher et c'était euh, assez effrayant. Mmh. Hein. Voilà. Et puis autour de l'exposition, aussi, il y a eu euh, entre autres le week-end au mois de juin, où on a pu euh, euh, présenter à la fois un, donc des projections de films sur la terrasse du musée, donc sur le, le toit du musée, donc toute la nuit des euh, des films d'horreur, le jardin hanté, il y a eu beaucoup d'activités autour de l'exposition donc on, de laquelle a bien profité aussi le, la, la fréquentation de, de l'exposition. Voilà, je ne sais pas si on veut laisser un petit peu de temps pour les questions. On a encore le temps donc, On n'a pas parlé des,
1: des films qui ont été choisis pour les grandes projections, l'entrée... Oui, donc il y avait. Euh, il, il fallait, bah, comme dans toute histoire, hein, et le, le, le début est très très important, hein. donc euh, pour notre histoire de, de fantômes, il fallait, il fallait un, un passage, un passage qui nous emmène dans un autre monde. Et donc cet autre monde, ça allait être le monde des, le monde des enfers. Et donc c'était un extrait d'un film de Nakagawa qui date de 1960, qui s'appelle Jigoku, donc euh, l'enfer, l'enfer en japonais. Jigoku et c'était le moment où le personnage bah, arrive pour la première fois aux enfers et se retrouve dans un territoire de brume et de, euh, voilà, de grandes de grande plaines grande plaine désertiques brumeuses. Bon, voilà, ça nous semblait un bon, euh, une bonne façon d'entrer dans l'exposition, de passer par les, par les limbes en quelque sorte. Donc il fallait que ça soit euh, un, grand, euh, un très grand écran. Ensuite, on allait directement rencontrer aux enfers ben, le juge le juge des enfers, euh, issu du même film, voilà, qui nous, nous jugeait et nous disait si on allait pouvoir se réincarner ou si on allait devoir attendre un petit moment euh, à côté de la grande roue euh, des réincarnations. Voilà.
0: Dans l'exposition, il y avait trois parties. La première partie, c'était plutôt sur l'arrière-fond euh, enfin, bouddhique de, des représentations de la mort et euh, de... Enfin, de, 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 dans, dans quelle mesure aussi les fantômes peuvent relever euh, du bouddhisme euh, Voilà, avec le personnage des, des fantômes affamés, qui sont finalement le seul fantôme qui relève directement du bouddhisme, et des croyances relatives aux enfers, aux tortures et aux mauvaises actions, au, au karma, donc selon le, le bouddhisme. Ensuite, dans la deuxième partie, on arrivait. Euh, donc, on suivait toujours des répartitions géographiques. Mais euh, donc, juste après la première partie, on entrait plutôt euh, dans les histoires de fantômes, euh, une partie qu'on avait appelée « Fantômes, errants euh, et vengeurs », c'était vraiment euh, des, voilà, les personnages et les histoires de fantômes qui s'inspirent parfois de de d'un arrière-fond bouddhique, mais euh, pas simplement, et euh, en tout cas qui ne sont pas du tout liés aux au textes religieux, mais qui sont vraiment des des histoires populaires de fantômes. Et puis, dans la troisième partie, où on parlait tout à l'heure des, des vampires et de l'exorcisme, dans la troisième partie, on parlait plutôt de la chasse aux fantômes, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on peut donc chasser les, les fantômes, éventuellement utiliser leur pouvoir à des fins magiques, et surtout, comment est-ce qu'on les transforme en ancêtres Et à la fin, là aussi, on revenait avec une dimension... Euh, peut-être plus, plus classique aussi en, en termes de, de, de liste d'œuvres et de, de présentation, et aussi peut-être plus en lien avec la, la religion directement, puisque euh, finalement le fantôme, c'est euh, le défunt qui n'a pas pu euh, bénéficier du rituel funéraire et qui n'a pas pu se transformer en, en ancêtre. Et ce qui apparaissait à travers les histoires, c'est que euh, finalement, euh, le, le fantôme c'est un destin euh, interrompu euh, prématurément voilà, qui va chercher à s'accomplir après la mort. Donc c'est pour ça qu'il y a par exemple des fantômes particulièrement euh, euh, dangereux et traumatisants comme les fantômes d'enfants par exemple puisque plus un destin est accompli euh, prématurément et plus il va chercher euh, interrompu prématurément et plus il va chercher ensuite à S'accomplir et plus une mort aussi a été violente ou euh, anormale, et plus elle va euh, euh, soit empêcher le déroulement des rituels funéraires normaux euh, et euh, par la suite donner des, des fantômes particulièrement dangereux. Tout ça, ça apparaissait euh, assez directement dans les histoires sans qu'on raconte directement dans les textes. Voilà l'origine des fantômes, parce que n'est pas exclusive d'ailleurs. L'origine des fantômes, on peut essayer de l'interpréter. De cette manière-là, parce que si on l'interprète d'une manière plus, euh, enfin on pourrait dire euh, sociologique, le fantôme il raconte en fait une, une peur du désordre social finalement. Il raconte un rapport particulier euh, au lignage, à la famille, donc au culte des ancêtres, donc qui est, une, qui est euh, étroitement lié à l'idée de reproduction sociale. Et il rappelle aussi un lien euh, au territoire, au sol. Euh, puisque euh, les fantômes, on le voit par exemple le fantôme japonais, il ne touche jamais par terre il est euh, dans le théâtre Kabuki on les suspendait comme ça avec des systèmes de poulies euh, justement pour qu'ils qu ne touchent pas par terre on, on voit aussi ça dans certaines représentations dans, dans la peinture ou sur les sculptures miniatures, des fantômes donc, qui n'ont pas de pied et des fantômes qui portent aussi un petit peu comme un fardeau euh, leur tablette euh, d'ancêtre, donc sur lequel figure leur nom de famille, et qui montre bien qu'ils ils sont errants, en fait. Ils n'arrivent pas à se rattacher à un lieu, à devenir des morts, on peut dire, enfin, entre guillemets, en propre, des ancêtres en propre. Ils sont dans une situation d'errance marginale, et euh, en même temps, euh, ils n'arrivent pas à se, se rattacher à une lignée euh, familiale. Donc tout ça, ça apparaissait dans... Donc, euh, au fil de l'exposition. Et puis à la fin, c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant aussi de terminer autour de cette idée du culte des ancêtres, du culte des bodhisattvas qui vont euh, dans le bouddhisme au Japon et, et en Chine, euh, des, le bouddhisme, des, des bodhisattvas salvateurs en fait, qui vont sauver les âmes en errance, les âmes en souffrance dans les enfers, pour les réintégrer dans le, le cycle des réincarnations. Donc on finissait un petit peu en voilà, happy end avec les, les, les bodhisattvas qui vont sauver les âmes. Et puis autour de l'idée de la fête des, des lanternes, au Japon, la fête d'Obon où euh, donc on va euh, raccompagner, en fait on va inviter les âmes des ancêtres à venir euh, visiter leur famille. Et puis à la fin de, à la, fin de la fête d'Obon on dépose des, des lanternes sur les rivières pour raccompagner les esprits vers, enfin, pacifiquement, vers le monde des morts. Voilà, c'était l'idée de, de la fin de l'exposition.
1: Merci. Alors, je vous propose qu'on prenne dès à présent les questions sur, sur votre intervention, puisque vous, vous devez nous quitter ensuite, on va faire circuler le, le micro. Bonjour. Y a-t-il eu un catalogue Et si oui, comment vous avez pu rendre compte de cet aspect multimédia, notamment cinématographique, dans le catalogue Et, euh, et si, sinon, euh, quelle est la forme euh, adéquate pour ce type d'exposition, selon vous, pour rendre compte à la fois de l'aspect scientifique mais aussi d'une ambiance, d'une expérience.
0: Donc, euh, oui, euh, il y a eu un catalogue. Euh, les films, ça a été... Euh, bon, là, je, je vous parle, on est entre collègues. Euh, il y a un gros travail de négociation, euh, copyright des films. C'est euh, pour ça aussi que ce projet a pris très longtemps, parce que c'est... C'est plus ou moins compliqué et coûteux. Par exemple, le film Ring, ça nous a coûté quasiment... Ça sort pour la
1: seconde
0: Oui, voilà. Enfin, la boucle, c'était quelques secondes parce que c'était horriblement cher. Pour le catalogue, on a eu aussi beaucoup de... Enfin, l'iconographe du catalogue a, a... Enfin, énormément recherché des... des ayants droit de films, de de producteurs qui ont disparu, qui ont été rachetés, qui sont en cours de rachat, qui sont entre deux et qu'on ne trouve pas les ayants droit. Il enfin, euh, y a beaucoup d'images auxquelles on a dû renoncer pour le catalogue parce qu'on n'avait pas les, les ayants droit ou d'autres qu'on a classés en, en droit réservé comme ça parce qu'il était impossible
1: de les trouver. Une image, une photo d'un un jouet, euh, par exemple, ben, a ah, un ayant droit aussi. C'est ça qui... Euh... Oui. Il pas, On ne peut pas juste prendre une photo et puis, euh, non, non, c comme ça représente un passage de manga, comme ça a été créé par une maison euh, d'édition de, 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 de jouets, et ben, il faut quand même leur en rendre compte. Donc tout, de, tout devenait assez compliqué. Ouais.
0: Ensuite, les captures d'écran, parce que pour les films, il y a les images promotionnelles qui sont des images souvent de bonne qualité. Après, hum. nous, on voulait, euh, enfin, ces fans avaient choisi des... Certaines images qu'on ne pouvait pas utiliser parce que c'était pas. Et aussi parce que les, les captures d'écran, voilà, c'était pas de bonne qualité. Donc il fallait les, les mettre. Donc il y a eu beaucoup de, de problématiques ouais, ouais. techniques pour le, le catalogue, pour illustrer la partie cinéma.
1: Mais on espère qu'on a réussi quand même. Et puis sinon, pour les, les gens qu'on a choisis pour écrire, ben euh, il, y a eu, il y a eu des gens au, au Japon aussi qu'on a rencontrés justement au cours de, de mission. Ça, c'était intéressant. Et, euh, et puis, voilà. Bonjour. Euh, moi, je voulais vous poser une question sur... Euh, Quelque chose qui était lié à l'exposition, mais qui n'était pas l'exposition elle-même, dans le week-end euh, fantôme, et enfin, il s'appelait de la même façon, je crois, le week-end, je ne me souviens plus. Il y avait une, euh, une expérience de réalité étendue. Et c'est vrai que quand on parle d'immersion, on pense assez vite aussi à ce type de technologie. Donc, que pour, comment vous voyez l'articulation entre les deux Est-ce que, vous, déjà, comme c'était assez innovant, est-ce que vous avez trouvé ça réussi comme expérience Et voilà. Moi, je n'ai pas participé, hein, donc je ne pourrais, pourrais pas vous répondre de l'effet que ça faisait. Mais j'ai vu des gens qui se promenaient dans, euh, dans le restaurant euh, au-dessus avec leurs lunettes comme ça et qui avaient l'air de voir des choses. Donc, c'était assez, assez intéressant de les voir euh, se promener parce qu'ils ressemblaient eux-mêmes un, un peu à des fantômes. <rire> euh, euh, mais euh, bah oui, c'est sûr que le principe de l'immersion peut aller dans ce sens-là. Et même, il va y avoir de plus en plus, de, je pense, dans les musées, de, 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 de rapports avec la, avec la réalité virtuelle et les, 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 les casques et tout ça. Après, euh, moi, j'ai toujours l'effet qu'on est un peu isolé dans son, dans son casque, en fait. Et que, justement, l'expérience collective est bien aussi lorsqu'on est, euh, lorsqu est tous oui. confrontés à la même chose, un peu au même moment. Moi, ça me plaît, ça me plaît bien aussi. Voilà que le, le passage du cinéma aussi dans le de, du film à l'intérieur du musée permet ça et euh, le rapport aussi direct au, à un hologramme, à une projection sans lunettes, sans euh, voilà et euh, aussi quelque chose de très troublant puisque dès qu'on met les lunettes on est euh, finalement dans une fiction. On, on s'attend à ce que quelque chose se passe alors que si ça apparaît alors qu'on est à l'état naturel là ça peut créer plus plus d'inquiétude. Mais voilà, ce sont de toute façon je pense quelque chose à creuser là, la VR.
0: Après du point de vue plus général et plus aussi plus du point de vue de la production, euh, donc euh, moi j'ai travaillé, j'étais associé à enfin si vraiment j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire, à quasiment tout, euh, tout ce qu'il y a eu autour de l'exposition. Donc, euh, le, la production du jeu en réalité augmentée, euh, le jardin hanté avec le mapping 3D, euh, les ateliers, les conférences. Donc, euh, on a essayé d'associer la, la production des expositions et le musée. Enfin, on a associé à tout. Après, le résultat, donc on ne suit pas toujours les choses euh, du début à la fin. Euh, fin moi, j'ai trouvé vraiment que c'était une bonne idée, euh, le, le jeu en réalité augmentée. augmenté. Le résultat, je l'ai trouvé pas mal. Après, au niveau de... Donc il y a eu une certaine cohérence avec le contenu de l'expo. Après, au niveau du résultat, euh, chacun aussi, a sa part de création là-dedans, essaye aussi de faire quelque chose de nouveau. Donc finalement, les fantômes qu'on a trouvés dans... Dans le jeu, ils étaient inspirés de l'exposition, mais bon, parfois il, y avait, il pouvait y avoir des petits contresens ou des choses, enfin, du point de vue strict de, du contenu. Mais après, sur le principe, je crois que c'était une bonne chose et je pense que les, ça a bien fonctionné pour le public.
1: Merci. Ça marche?
0: Donc Trois petites questions en une. Euh, il y avait une salle d'arcade à la fin de l'expo. Euh, quel sens avec le reste de l'expo Quelle réception par le public des habitués du Quai Branly de cette exposition qui était pour, une fois, enfin, pour le coup très immersive, peut-être différente des autres Et troisième, c'est euh, vu le coût de production, le temps de production, pourquoi ne pas l'avoir pensée itinérante et l'avoir repensée à la proposer à d'autres espaces culturels Alors. Donc les jeux vidéo, euh, oui c'était, euh, bah, on voulait, pourquoi on ne pourrait pas s'amuser aussi un petit peu dans, dans une expo, on, voulait, on la voulait vraiment euh, divertissante, je pense qu'il n'y a pas de, enfin, de contradiction avec le contenu, et puis on voulait que ce soit interactif, on voulait attirer aussi un public adolescent, et puis on voulait aussi, et j'espère que c'était euh, perceptible dans, dans le discours de l'exposition, on voulait... Vraiment aussi prendre au sérieux la culture populaire et pas mettre des jeux vidéo simplement parce que c'est amusant. Euh, les mettre aussi en tant qu'œuvre qu dans, dans l'exposition, aussi du point de vue du, du contenu. Donc les jeux, on les a choisis vraiment avec des, des spécialistes de, du jeu vidéo. On les a choisis pour l'iconographie aussi. Euh, voilà, parce que c'était des jeux qui nous semblaient particulièrement réussis aussi sur le plan euh, visuel. Et puis euh, aussi, oui, le côté interactif, ça nous semblait intéressant. Euh, L'autre voilà, partie de l'expo... Alors, il y a l'itinérance et il y a une autre question. Bah, L'accueil public, euh, ça a bien marché. Après, il y a, il y a toujours des critiques, parce qu'on demande au, au public qu'ils ne sont, sont jamais, jamais contents. Ça, c'est normal. On a eu des, enfin, quand même des, bonnes, des bons retours. Euh, il y a eu une bonne fréquentation. Et enfin, euh, je vous dis euh, qu'il y a eu des, des, des critiques. Les gens, enfin, voilà, les gens ils vont toujours vous dire oui, il n'y a pas la Corée, il n'y a pas le Vietnam, parce que euh, voilà, pour des raisons d'espace, de, de, de contraintes diverses, ou simplement parce qu'il n'y a pas de représentation de fantômes en, en Corée ou au Vietnam. Voilà, donc les,
1: les... pas assez distincte du Japon, par exemple. Donc
0: ouais. Donc euh, voilà, il y a des choix qui peuvent sembler arbitraires, qui ont été faits comme, euh, je pense, dans d'autres euh, expositions. Et euh, l'itinérance, c'est une, une bonne question, euh, surtout que le, le musée du Quai Branly euh, euh, exporte beaucoup d'expositions, donc il y a une, une politique d'itinérance d'exposition assez active. Ce projet-là, euh, je pense que si c'est à refaire, on essaierait de le, de le, produire, de le coproduire directement, parce que c'est plus facile après de, de, de faire des itinérances. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a une itinérance qui est prévue euh, au Musée des Arts Asiatiques de Nice l'année prochaine, donc dans une version euh, réduite. Et euh, le, la difficulté qu'on a à... À faire itinérer l'expo, c'est euh, la gestion des, des copyrights des films. Donc, ça, euh, sachant qu'on l'a négocié que pour trois mois et pour la durée de l'exposition enfin, euh, au musée. Donc, euh, le musée qui la reprendrait, il faudrait qu'il renégocie
1: tout, ouais. tous les Avec droits. Des, des droits qui passent euh, très facilement d'une société de distribution japonaise à une autre. Alors, d'une qui est plutôt sympa à une autre qui est absolument inaccessible par moment. Donc. Euh, donc là là c'est vrai, c'est vrai que ça devient compliqué.
0: J'avais une petite question, cest que l'exposition elle est, à, disons à, à, haute, euh, à haut contenu euh, superstitieux. Et je voulais savoir s'il euh, y avait eu des manifestations un peu surnaturelles, peut-être, euh,
1: durant cette exposition. Euh, alors il y a le Guillermo del Toro, le le, le réalisateur donc de « La forme de l'eau », qui a eu un Oscar, qui est apparu pendant l'exposition. Non, en fait non, il, est, il était là, là par hasard à Paris, il, est, il, nous, il nous a tweeté, donc il était, on était très très contents et très fier quand même, c'est un grand connaisseur de suins fantastiques. Euh, après, euh, je, je crois que non, mais on en est ressorti extrêmement hanté, de toute façon, hein, euh, par, des, euh, par les, les fantômes qu'on a évoqués, je pense qu'ils ne nous ont pas quittés depuis, vraiment. Mais de toute façon, c'était ça aussi quelque chose... Euh, bon, on parlait des jeux vidéo, il y avait cet effet bon, de mettre les jeux vidéo à la fin. Ça permettait aussi de se défouler un peu, de, de se libérer un peu de tout ça quand même. Hein, euh, voilà, Avec le Pac-Man, d'être plus actif à l'intérieur, de ne pas subir, la, subir la, la hantise. Et puis de toute façon, ben, on, il, faut, euh, il faut vivre avec après. Hein, euh, voilà, hein, Il faut accepter qu'on que on, on, ait été proche à un moment de ces... Euh, de l'au-delà, des personnages de l'au-delà, puisque de toute façon, les, les Asiatiques, en tout cas moi je, je parle plutôt pour les, les Japonais que je connais le mieux, et eh ben eux, ils, ils sont à proximité de ça, en fait, c'est pas du tout le même rapport que nous. Voilà, si vous dites euh, en France « voilà, j'ai vu un fantôme », on va dire « oui, voilà, soit tu es très naïf, ou alors, euh, tu, tu, voilà, il y a un truc qui va pas très bien hein, dans ta tête et tout ». Où tu as mal vu, enfin voilà, donc il y a toujours une contestation rationnelle qui va arriver. Tandis qu'au Japon, euh, quand on dit j'ai vu un fantôme, ben, c oui c'est normal, oui c'est accepté, voilà, c'est ah oui, ah, tu l'as vu où et comment, etc. Euh, donc c'est tout, tout à fait différent, donc peut-être qu'on voilà, peut, on peut, avec expression, approcher un peu plus cette, cet état d'esprit asiatique de, de croyance, de proximité, et puis de ne pas, pas remettre en cause voilà, leur existence. J'aurais juste une petite question. Est-ce que vous avez des exemples de traitement de ce sujet dans des institutions culturelles ou des musées dans les pays d'origine, justement euh, Oui, oui, oui. Alors, au Japon, en tout cas, pendant donc, cette fameuse fête qui s'appelle Obon, Obondori, qui est donc l'équivalent d'Halloween, ou de la Toussaint, hein, pour les Japonais, sauf qu'elle a lieu en été. Euh, donc, à une période un peu plus de vacances et un peu plus, quand même, joyeuse, agréable, ce qui explique peut-être que, bon, ben voilà... On, on ne va pas euh, sous la pluie, euh, en grelottant euh, sous les cyprès du cimetière pour aller, euh, pour aller rendre hommage aux morts, mais que ça se passe plutôt voilà, dans, en plein soleil, avec des ambiances plus douces et euh, plus, plus humoristiques aussi, hein, par moment. Ben voilà, donc ce Obandori a lieu en août, et c'est le moment où il y a les expositions sur les fantômes, les yokai, les estampes, etc. Donc il y a une petite fête, c'est aussi une petite fête culturelle, où dans les musées, on peut, on peut ben, voilà, renouer avec le... Aussi le passé, pas seulement le passé de nos morts, mais le passé artistique.
0: Un exemple, c'est intéressant, oui, c'est exemple des expositions fantômes, euh, donc généralement au mois d'août au Japon, donc pendant la fête des morts, et c'est aussi au, le, le moment où euh, souvent on va exposer ces peintures de, de fantômes que vous voyez ici. Il y avait une salle de l'exposition, c'était la veillée aux sans bougies, parce que. On a utilisé ce, ce, ce type de, de peinture à l'époque Edo pendant des veillées aux bougies où on se racontait donc des histoires d'épouvante. Et à la fin de chaque histoire, on éteignait une bougie, de manière à plonger la, la salle dans l'obscurité. Quand, quand on était complètement dans le noir, devait apparaître un fantôme. Euh, ces peintures elles ont, sont, enfin, elles ont perdu leur utilité, enfin, elles sont passées de mode, elles ont commencé à faire vraiment trop peur... Euh, euh, au, au début du XXe siècle et puis progressivement les gens les ont retrouvés dans leur grenier où ils ne savaient plus trop quoi en faire et les ont donnés dans des temples euh, ils ont donné à des temples où euh, donc, traditionnellement au mois d'août on va les, les exposer justement à l'occasion de cette fête des morts pour leur transmettre des mérites et puis soulager aussi ces esprits de, de fantômes euh, voilà ça c'est un autre type d'exposition de, de, de fantômes qui est dans un contexte plus... Euh, enfin religieux, ou du moins dans les temples aujourd'hui.
1: Et le temple, en particulier, c'est le temple Zen, Shohan, Zen Shohan à Tokyo, donc dans le quartier de Yanaka, si vous ouais.
0: voulez aller le visiter. A la plus grande collection de... Et ce qui est intéressant avec ces peintures, c'est que donc, dans les représentations de, de fantômes, enfin dans les, les arts graphiques en général, au, dans l'art japonais, il y a les estampes qui sont la plupart du temps des, des portraits d'acteurs, donc qui sont des acteurs déguisés en fantômes, et les peintures, donc ces peintures euh, qui sont des rouleaux, euh, elles représentent, elles, de, véritablement des apparitions de fantômes. Donc, ce ne sont pas des acteurs déguisés, ce sont vraiment des, des vrais fantômes. Euh, un autre exemple d'exposition de, de, de fantômes qui nous a inspirés, euh, avant, donc avant la phase scénographie et vraiment au début du projet, j'avais rencontré... Euh, des conservateurs du du, du, du c'est le Thailand Contemporary Design Center donc qui est un musée un petit peu comme euh, musée des arts décoratifs voilà un petit peu de de Bangkok et qui avait fait en 2007 une exposition sur les fantômes et euh, à l'époque euh, je pensais euh, travailler avec des artistes, euh, des sculpteurs de temples pour reproduire des portes aux enfers, des scènes de torture, des enfers comme on peut les voir dans les, les temples aujourd'hui en Thaïlande. Et euh, donc les, les conservateurs de, de ce musée que j'avais rencontré m'avaient plutôt conseillé de, de passer par le studio QFX, donc avec qui on a travaillé euh, par la suite, et qui m'avait dit que ce serait plus facile, et puis c'est plus d'un point de vue... Euh, à dire plus éthique, c'est plus simple parce que si on commence à produire des euh, des qui ont plutôt une fonction religieuse, c'est plus compliqué après. Qu'est-ce qu'on en fait, euh, etc. Là, on restait plutôt dans le domaine de la fiction et puis euh, on travaillait avec un studio en plus, euh, enfin directement en collaboration. Donc c'était plus intéressant. Donc ils nous ont mis en contact avec eux et puis on a pu récupérer aussi certains mannequins qui avaient été faits pour cette exposition donc de 2007, qui étaient euh, un petit peu poussiéreux, abîmé ça renforçait en fait leur, leur côté côté, euh, c'est encore plus effrayant. Et donc euh, voilà, on a aussi, euh, oui, suivi. En fait, on a essayé de de faire quelque chose de nouveau, mais on a aussi aussi de s'inspirer de modèles d'exposition sur le sujet qu'on a pu voir au Japon ou en Thaïlande.
1: Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on est nombreux dans la salle, avoir été heureux de revivre des expériences et des moments de, de cette exposition grâce à votre propos et également grâce à, à votre diaporama. Merci à vous, puisque vous devez nous, nous quitter. Merci Je me beaucoup. tourne maintenant vers Michael Cousigou pour vous passer la parole. Donc, On va changer complètement d'ambiance, évidemment de contexte. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation Bien sûr. Vous voulez vous installer là bon, Ce ne sera pas le voilà. pratique.